0: Mitä saa, mitä tilo? Hampurilaisen tuoksuista, huomenta sinulle, Lauri. Oikein hyvää huomenta, Tuomas. Mitä sulle kuuluu?
1: Oikein hyvää. Vähän. Vähän huolissani, kun politiikan viikossa ei ole tapahtunut oikein mitään kiinnostavaa, mutta eiköhän me silti jotain puhuttavaa
0: täällä keksitä. Kyllä me keksitään, meillä on tänään pikkusen uusi jaksokonsepti teille, näette sitten mitä tarkoitan tällä, meille tulee myös vieras, mutta tosiaan käydään sitä ennen läpi politiikan viikkoa ja vaikka väitetään, että mitään ei ole tapahtunut, niin sinähän olet karkeasti väärässä, nimittäin meille tuli Gallup. Se on totta. Veretseisauttava seisauttava Gallup,
1: jossa kaikki muutokset mahtuvat virhemarginaaliin sisään. Kyllä. Eli
0: tosiaan Gallupissa todettiin, että kokoomus nousi vähän, STP laski vähän, perussuomalaiset laski vähän, keskusta laski vähän, vihreät nousi vähän, vasemmisto laski eniten tässä Gallupissa, eli prosentin mutta mikä on siinä vasemmistoliiton hahlossa ollut aina tähänkin asti, ja loput puolueet nyt sitten on vielä vähän pienempiä liikkeitä.
1: Mun täytyy kyllä suoraan sanoa, että tuo on ehkä paras analyysi, mitä tällaiset gallupista voi tehdä. Olen niin pannut merkille, että se on, se on nykyisin ehkä sellaisen niin miesselittelmisen äärimmäinen muoto noita, näiden galluppien tulkitseminen. Tänäänkin tuota, kokoomuksen, kokoomuksen johtoa selitettiin jollain hemmetin Tesla-indikaattorilla, että taloudessa menee hyvin. Mä luulen, että kokoomuksen laarin sataa se, kun menee huonosti ja vaaditaan talouskuria ja niin poispäin.
0: Mutta näköjään oli väärässä. Mä luulen, että kaikilla puolueilla on tietynlaiset omat tämmöiset aiheet, mitkä ne omistaa, mitkä sataa niiden puolueiden laariin, puhuttiin niistä mitä tahansa. Eli talous on selkeästi tavallaan kokoomukselle kuuluva asia. Sitten esimerkiksi työmarkkinat tai työ on selkeästi demariditten kun sitä puhutaan mitä tahansa, niin se näkyy demareiden kannatuksessa positiivisesti. Ehkä tämmöiset ympäristöasiat on sitten vihreille, maatalousasiat on keskustalle, Et tavallaan tämmöinen mekanismi kyllä on, mutta tosiaan olet aivan oikeassa siinä, että tämmöisestä gallupista, jossa muutokset tosiaan on puolen, puolen pistettä suuntaan tai toiseen, niin ei näistä kyllä mitään, voidaan todeta, että tilanne on aika stabiili, ja ylipäätään gallupia ei kannata lukea sillä tavalla, että katsoo, että mitä niitä pistemuutoksia, vaan se mitä ne kertoo, Oikein ja luotettavasti on tämmöiset pidemmän ajan trendit, mutta Joo, tämmöiset yhdet, yhden pisteen kallupit, niin nämä ei jo, näistä ei kannata politiikkaa katsoa. Mutta mä oon ymmärtänyt, että politiikassa pikkuhiljaa ajetaan niin sanotusti asemiin. Joo, kyllä.
1: Sinänsä sinä, kiinnostavaa on se, että meillä on pian ensimmäistä kertaa hyvinvointialue vaalit, eli feel good zone elections englanniksi.
0: Kyllä, paitsi Helsingissä, jossa meillä on pahoinvointialue eikä vaaleja ollenkaan. Kyllä. Sinänsä sinä, en kyllä
1: kadehdi. Kadehdit muualla Suomessa asuvia, varsinkaan niitä, jotka on onnistuttu hokuttelemaan ehdolle, koska voin kuvitella, kuinka vaikea on saada saada mobilisoitua äänestäjät uurnille tammikuussa hyvinvointialueen vaaleissa, kun se vielä vaatii sitä selittämistä, että mistä näissä vaaleissa päätetään.
0: Joo, ja mä luulen, että kun jopa minulle on vähän, eri, vähän epäselvää, että mistä näissä vaaleissa päätetään. Olen niin ollut sillä alalla töissä, jossa tätä soteuristusta tehtiin, niin mä en yhtään epäile, että tässä tulee, tulee aika kova paikka puolueille ylipäätään selvittää ihan itselleen, että mikä näiden, mikä näiden vaalien funktio on. Ja varsinkin kun se edelleen tullaan siihen, että mietitään hyvinvointialueita tai näitä maakuntia tai mitkä niitä nyt halutaan sanoa, niin se on kuitenkin se, että niiden toimintamalli käytännössä tulee laista ja niiden rahat tulee kuitenkin käytännössä. STMstä, niin minua on edelleen jäänyt vähän kiinnostamaan, että mikä se on se demokraattinen valvonta, mitä maakuntamalli sitten tuo siihen päälle. Että ensi viikollahan pidetään budjettiriihi, mikä itse asiassa kyllä kiihottaa puolueita. Vähän puhuttiin viime viikolla, mutta nyt näyttää siltä, että sapelia ainakin kalistellaan, ainakin vihreät on terhentyneet ja koventaneet retoriikkaa ja tosiaan katsotaan nyt meneekö sillä tavalla, että ovilivia nähdään. Luulen, että kyllä nähdään. Pitäisikö tästä lyödä?
1: Ja vaikka vettua laitetaan panokseksi semmoinen pitkä lounas ravintola
0: Siihorsessa. Oho. Minä väitän, että ei nähdä oviliveä. No näin tehdään. Te kaikkien näiden kuulijoiden edessä toivotetaan sitten teidät kaikki halukkaat tulemaan myös lounaallemme, koska siellä on ilmeisesti kuitenkin järjestetään kävi mitä tahansa. Se mitä mä luulen on se, että vihreät vie tämän tuloksen puolueen valtuuskuntaan leimattavaksi.
1: Joo voi olla. Minua pelottaa aina, kun tämä... Kun se on aika populistinen liike aina jos tällaisia asioita, joiden niin käsittelemiseen monet ihmiset käyttää kaiken, niin lähes kaiken olo aikansa, niin sitten se ulkoistetaan ikään kuin tuollaisen teennäisen legitimointiprosessin taakse, niin tota, sitä siitä voi seuraa ihan mitä, mitä sattuu.
0: No voi, mutta mä oon tuosta vähän ehkä eri mieltä, että kyllä se tavallaan, että puoluevaltuuskunta on kuitenkin vihreälläkin se korkein päättävä elin, ja se sitten myös toisaalta tuo aika vahvan selkänojan niin vihreän eduskuntaryhmän toimia sitten, jos sillä on tosiaan valtuuleima alla, että näin tehdään. Joo, fine,
1: mutta tarkoitan vaan sitä, että tämä ei ole niin perusprosessi muille, muille tahoille niin puolueille jotka tuohon budjettiriiheen osallistuvat. Mutta hei, lounaasta puheen ollen alkoi, teki, te, alkoi tehdä mieli vähän
0: hamburilaista, ja Kyllä.
1: siitä päästäänkin päivän aiheeseen.
0: Kyllä, päästään päivän aiheeseen, nimittäin me puhumme tällä kertaa vähän vähemmän yllättävästi hamburilaisista, Hesburgerista ja Heikki Salmelasta. Suomessa on nyt tällä hetkellä huutava
1: työvoimapula. Esimerkiksi ravintola-alalla on ollut vaikeuksia saada työntekijöitä. Ja esimerkiksi Hesburger vastasi tähän muutama viikko sitten käynnistyneellä, aika sympaattisella, mutta ehkä kohtuullisen imelällä, mainoskampanjalla, jossa Hesburgeria työnantaja, työnantajana lämpi, lämminhenkisesti taputeltiin selkään, tai tässä tapauksessa se taputti itseään selkään. Ja siitähän nousi pieni kalabalikki tuolla Jodelissa, tämmöinen somekanava. Oletettavasti tuhannet eri henkilöt Hesen nykyisitä entiset työntekijät arvioivat Hesburgeria työnantajana, ja siitä Siinä käytettiin aika kovaa kieltä ja Hesburgeria syytettiin muun mm. muassa siitä, että työehtoja on poljettu ja palkkoja ei ole maksettu riittävästi, taukoja ei ole saanut pitää jatkuva kiire ja niin poispäin. Ja tätä kohua sitten, ää, yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja pääomistaja Heikki Salmela päätyi sitten kommentoimaan A-Studioon, eli tilanne eskaloitu niin pahasti, että A-Studioa asti jouduttiin.
0: Heikki Salmela pyydettiin tähän lähetykseen. Heikki Salmela sanoi lähetti yksisanaisen sähköpostivastauksen pitkään selitysviestiin, johon se vastasi ei, joten hän ei ole täällä tänään. Sen sijaan meillä on täällä tänään Karolina Huovila, SAK-työmarkkinapäällikkö ja oikeustieteen kandidatti. Tervetuloa lähetykseen, Karolina.
2: Kiitos, mukava olla täällä.
0: Ja Miten homma toimii tosiaan, mistä me puhutaan, on... Hesburgerin perustajan, hallituksen puheenjohtajan A-studiossa antama haastattelu on maanantaina, missä tosiaan tätä monet yhteiskuntasuhde alalla olevat ystäväni kuvailevat lähinnä junaonnettomuudeksi. Ja meillä on tämmöinen Segmentti, jonka nimi on OK Stop, jossa ideana on se, että me pistetään haastattelu pyörimään, ja aina kun meillä on jotain sanottavaa tai kommentoitavaa tai huomautettavaa tästä, niin huudamme
3: stop ja sitten käymme sen läpi. Mä perustan pitkälle sen oman ymmärrykseni siitä, kun mä käyn meidän ravintoloissa, mä luen meidän henkilöstötyytyväisyyskyselyitä, mitkä nyt mä ymmärsin. Professori sanoi, että ne on tehty väärin, mutta niitä on tehty 20 vuotta.
0: Stop. Stop. Otetaan tähän. Tähän pois poikki. Haluatko, Lauri, vähän avata tätä henkilössä tyytyväisyyskyselyä?
1: Mä en ymmärrä, miten voi tulla yllätyksenä, jos tosiaan tuhannet ihmiset on tätä mieltä. Henkilötyytyväisyyskysely on tehty 20 vuotta
0: ja sitä on no, tehty väärin. Turun yliopiston työoikeuden professori Seppo Koskinen huomautti Hesburgerille, että tämä kyselyn struktuuri on pikkusen huono. Eli te ette voi tämmöisellä kyselyllä, ei välttämättä näitä asioita voi selvittää. Ja toinen asia on vielä systemaattisia virheitä työssä, niin tämmöinen työilmapiirikysely ei ole se oikea tapa ylipäätään lähteä puuttuu näihin, vaan niihin työkalut löytyisi jostain ihan muualta.
2: Ja tuntuu hyvin epäuskottavalta se, että johto ei, ei olisi selvillä tämän tyyppisestä tilanteesta. Että siellä on varmasti niin kuin pitkään jatkunut, jatkunut se, että ää, työtä on liian paljon sitä ehditä tekemään, taukoja ehditä pitämään. Kyllähän tämän tyyppinen niin kuin ilmiö, niin sen täytyy, Täytyy olla jollain tavalla myös johdon, niin. johdon tiedossa. Jos ei,
0: jos ei se ole, niin sitten minusta se on niinku ihan yhtä huolestuttavaa, jos se johto tiedä tämän vertaan, mitä yhtiössä tapahtuu.
3: Mutta mä voin nyt kuvitella, että korona-aika on ollut tässä aikamoinen juttu, mikä on sekoittanut tämän pakan.
2: Jo tässä ei varmastikaan ole kyse pelkästään korona-ajan ilmiöstä, että tämähän on, on ollut niinku pidempään. Ja tavallaan se, että, että jos koko ajan pyritään optimoimaan siinä, että, että henkilöstö on mahdollisimman vähän, Pyritään siihen, että, että henkilöstökulut pysyvät ikään kuin pienenä sillä hinnalla, että työntekijät työskentelevät siellä sit oloissa, missä mistä joudutaan tekemään liian, liian niin tiiviisti ja, ja tauot ja pitämättä. Ja, ja ikään kuin, niin kuin työvuorosuunnittelu muuttuu sitä kautta mahdottomaksi. Että jos ei kerta kaikkiaan ole reserviä, ei ole mahdollisuutta äh, suunnitella sitä työtä niin, että, että kaikilla on niin kohtuullinen aika se, se työnsä suorittaa. Niin epäilisin, että, että tilanne ei nyt ole... Niin kuin, ei ole ikään kuin koronan syytä, vaan kyllä tämä on niin kuin pidempään, pidempään jatkunut kehitys.
3: Minkä takia teillä ei noudateta näitä pykä? Tässä on yksinkertainen ongelma. Me emme saa ollut saaneet työvoimaa.
0: Stop. Työvoimapula ei valitettavasti ole mikään syy lakia.
2: No, Se on juuri näin, että, että se on, on varmasti on, on totta, että on työvoimapula se, että minkä takia siihen on jouduttu. Se on niin kuin yksi kysymys, pitäisikö työolojen olla sen kaltaiset, että esimerkiksi nuoret hakeutuvat hakeutuu näihin töihin. Että jos tämmöistä viestiä kuuluu ja tiedetään jo valmiiksi, että, että työskentely on tukalaa ja, ja työntekijöistä ei välitetä, niin varmasti se on omiaan niin kuin sinällään lisäämään sitä työvoimapulaa. Totta kai palkkaus on yksi asia, josta, josta voisi keskustella pidempäänkin. Mutta siitä huolimatta, että, että on työvoimapula, niin lainsäädäntöä täytyy noudattaa, täytyy saada pitää ne tauot, tauot jotka, jotka kuuluu. Se ei ole pelkästään lainsäädännöllinen asia, vaan se on myös ihan tavallaan inhimillinen asia. Eihän, eihän se, niinku, se ei ole yritys, yrityksenkään kannalta hyvä, jos siellä on työntekijöitä, jotka on niin väsyneitä, että he ikään kuin kykene suoriutumaan työstä.
3: Er, erityisesti Helsingin seudulla meillä on mieletön pulaa ihmisistä, me, mä tänään kysyn meidän henkilöstöhallinnosta, että kuinka paljon me tarvitsemme, voitaisiin ottaa nyt heti töihin, niin 300 henkilöä voitaisiin ottaa ihan välittömästi töihin. Ja se on totta kai, se on kiinni siitä, että joko me pannaan ravintola kiinni, niin onhan meillä ollut ravintoloita kiinni. Mm. Mutta siis toinen vaihtoehto, että et niilläkäs ihmisillä ei olisi työpaikkaa, ketkä nyt sitten siellä on. Stop. on.
0: Tota, mulle tuli mieleen myös kolmas vaihtoehto, mikä on se, että jos alalla on työvoimaa pulaa, niin sitä voi myös palkka kilpailla, eli maksatte hivenen parempaa palkkaa kuin naapurin karolsi, niin mä väitän, että se työvoima jossain kohtaa rupeaa liikkumaan Hesburgerin suuntaan. Ja
1: pidän myös vähän ongelmallisena tätä tietynlaista niin kuin uhkailevaa sävyä, että, että vaihtoehdot on laittaa lappu luukulle, tai sitten että tulette tänne näillä... näillä niin kuin Sään, sään, niin kuin karmeilla oloilla tekemään töitä, että se, silloin se, ehkä pitää laittaa se lappu
2: Joo, ja se on äh, tämä sana kiiri, eli, eli jos tiedetään, että työehdot on kunnossa ja työpaikalla on mukava olla, niin epäilisin, että työntekijöitä kyllä saa, mutta, mutta toisaalta se toimii toiseen suuntaan, että jos, jos viesti on tämän kaltaista ja, ja juuri vähän tämmöinen uhkaileva sävy ja muu tähän vielä päälle, niin, niin ei varmasti täh, näillä keinoilla tätä saada ratkottua kyllä.
0: Ei saada, ja varsinkin tiedetään, että tämä on tämmöinen Työmarkkinoille tuloala, missä on työvoimavaihtuvuus on hirveän kova, työntekijöiden keski-ikä on aika nuori, kenties niin kuin liittoon järjestäytymisaste on kohtuullisen, niin tässä eteen pitää tehdä töitä jatkuvasti, niin tosiaan tämä niin siis on Suomeksi tosi alhainen, se on alhainen, niin tämä kaikki on sitten omiaan luomaan semmoisen ilmapiirin, missä tavallaan omistajuutta ei sitten koeta siitä, omasta työstä ei koeta semmoista iloa sitten, mikä, mistä Paitsi se nyt ei välity sitä työstä, niin sitä ennen kaikkea sitä omaa työtä ei viitata kehua kavereille, ja tulos on tässä. Väittäisin, että tässä on myös ongelma se, että, että miten
1: näistä on tullut ikään kuin systeemisiä ongelmia, että nuoret eivät tiedä, miten pitää puolia, ja tosiaan kun suuri osa ei kuulu liittoon, niin ei ole oikein sellaista niin kuin reittiäkään, miten näihin asioihin puuttuu.
2: Juuri näin, tässä on syntynyt ilmiö, jossa ikään kuin nuoria... Nuoria ja heidän tietämättömyyttään sitten, jos nyt hyväksikäyttö on, on, on vähän, vähän rajutelmi, mutta joka tapauksessa. Ainakin sillä voittoa tehdään. Niin, juuri näin, että on, on ikään kuin syntynyt, syntynyt sellaista niin kuin epä, epä, epätoivottu tilanne, missä, missä nuoret työntekijät sitten juuri eivät tiedä oikeuksiaan ja ehkä ovat valmiin venymään vähän pidempään. Ja sitten, kun tämä kehitys jatkuu riittävän pitkälle, niin sitten se jossain kohtaa eskaloituu ja, ja nyt nähdään sitten, että, että mitkä, mitkä ne lopputulokset siinä on.
3: Nyt, meilläkin on, meillä on yli 500 ravintolaa ja yli 8000 ihmistä töissä, niin varmasti siellä on sellaisia ihmisiä, kenellä on erinäköinen, tapa, tai erinäköinen ymmärrys, mitä työnteko on tämän tyyppisissä paikoissa. Tähän
0: seis. Varmaan ihmisillä on hirveän erilaisia tapoja hahmottaa työtään ja syytä olla töissä ja niin tapoja tehdä töitä, mutta se, että noudatetaanko taukoja on itse asiassa hyvin binäärinen asia. Niitä joku noudatetaan tai ei noudateta.
2: Ja, ja varmaan yleisesti on niin, että, että lähes jokainen työntekijä ne tauot tarvitsee, että siinä on varmaan hyvin harvassa ne superihmiset, jotka sitten kymmen tuntisen päivän vetää, vetää ilman taukoja.
3: Kun mä antanut ohjeet, että nyt huomisesta päivästä lähtien lähdetään selvittämään näitä asioita, niin me olisi hyvä saada ne ihmiset, ketkä tulisi meille ihan juurta jaksaa näyttämään toteen nämä asiat.
2: Totta kai on hyvä, jos työpaikalla pystyy ottaan epäkohdat esille, mutta, mutta aina se ei ole ihan niin yksinkertaista. Ja jos se, ikään kuin se ilmapiiri on sen kaltainen, että ei katsota kauhean hyvällä niitä, niitä työntekijöitä, jotka sitten, sitten nostaa, nostaa näitä epäkohtia keskusteluun, niin monesti on ehkä helpompi olla hiljaa ja, ja vaan niin kuin jatkaa, jatkaa niin kauan kuin jaksaa. Et se on aika tavallista, että tavallaan ikään kuin neuvottelutilanne työpaikalla on sen kaltainen, että, että, että työnantajalla on, on siinä ylivoimaa niin, että ihan jokainen, varsinkaan nuori työntekijä, niin ei välttämättä ole valmiuksia sitten lähteä sitä keskustelua käymään.
3: Mutta tiedätkö mitä? Mulla on puhelinnumero julkinen, mulla on sähköpostiosoite julkinen. Mä olen saanut nykyään meidän meidän henkilökunnalta sähköpostia, mutta en tämän sorttisia.
0: Stop tähän. Tässä täytyy sanoa, että on totta kai hyvä, että ylinjohtoon tavoitettavissa puhelimella tai sähköpostilla, mutta tavallaan siihen tuudittautuminen, että tavallaan se palautet tulee pelkästään sillä, että on puhelinnumero verkkosivuilla ja sinne voi soittaa, niin se ei ole kyllä niin riittävä palautejärjestelmä millekään työpaikalle. Kynnys soittaa hallituksen puheenjohtajalle ja niin haukkua työpaikka on aika kova. Karoja, sinulla
1: <laughs> ollut pitkään ää, työmarkkina erilaisissa työmarkkinajärjestöissä duunissa. Kuinka yleisenä käytäntönä pidät sitä, että työntekijät soittaa hallituksen puheenjohtajalle kertoakseen heikoista työaloista.
2: Ja se on tietysti hienoa, jos työpaikalla on ilmapiiri, että voi, voi ottaa johtoon yhteyttä, mutta, mutta varmaan, varmaan on kuitenkin niin, että useimmiten se käytäntö on joku muu kuin laittaa yöllä hallituksen puheenjohtajalle meiliä. Työ, työturvallisuuteen, työsuojeluun, näihin asioihin pitää kiinnittää huomiota siltavalle, tavalla, että ne on ikään kuin siellä arjen työssä, siellä jokapäiväisessä toiminnassa. Että jokainen pystyy, niin kuin, jokaisella on keinot, Nostaa esille, että tässä ja tässä asiassa pitäisi toimia toisin tai tässä kohtaa nousee huoli joko omasta tai, tai toisten jaksamisesta tai työturvallisuudesta, että se pitää olla siellä niin kuin, työpaikalla mahdollista.
0: Niin ja tämmöisen palautteen keräämisen pitää olla systemaattista ja se pitää niin kuin, miettiä, että mihin tämä menee. Ei se nyt voi sillä tavalla mennä, että se menee salmelaihe kännykkään keskellä yötä ja sitten se ihmettelee, että mikähän tämä nyt taas oli. Että ei tämä nyt niin kuin, taas melko kummallinen käsitys työelämässä tässä.
3: Meidän henkilöstöhallinto saa joka päivä jonkunnäköisiä kommentteja, mutta ei näin dramaattisia. Ja mä toivoisinkin todella niin, että kun me ollaan kuitenkin se ongelma aiheuttaja, niin me saataisiin sitä palautetta enemmän.
2: Työnantajan velvollisuus on huolehtia siitä. että että työturvallisuus toteutuu, työaikasuojelu toteutuu, työpaikalla on turvallista ja hyvä olla kaikilla. Ja se ei tarkoita sitä, että että ihmisten täytyy itse aktivoitua ja lähettää sähköposteja tai tai soittaa puhelimella johdolle, vaan, vaan työnantajan on huolehdittava, että nämä asiat on kunnossa, vaikka sitten kukaan ei toimisi, toimisi sillä tavalla, että, että näitä meiliä lähettelee.
1: Voitko sitten luvata, että näille ihmisille ei koidu sitä mitään harmia? Inimesesti
3: se pelko on ollut siellä taustalla, ei. että tätä ei ole uskallettu ei. kertoa ei. Perheyritys ei toimi niin.
0: Näyttää toimiva.
3: <laughs> Mä sanon edelleen, 56 vuotta me ollaan tehty tätä meidän henkilökuntaa, meidän perheenjäseniä.
2: Stop. Stop. Valitettavasti on niin, että, että Usein näissä palveluammateissa palvelu- niin työntekijöiden kokemus siitä, että he on osa perheyritystä ja, ja heillä on lämmin ja läheinen suhde, suhde siihen yritykseen, niin, niin se, se ei välttämättä toteudu ja, ja se johtuu juuri siitä, että, että, että palkat on aika matalia, työtahti on aika kovaa. Öö, kun ollaan ikään kuin sellaisella alalla, missä, missä niin kun henkilöstökulut on iso osa sitä, sitä yrityksen kulurakennetta, niin siellä sitten helposti niin kun näihin asioihin tulee sellainen kuppru, että, että, että pyritään säästämään ja pyritään saamaan tehokkuutta irti niistä ihmisistä nimenomaan. Ja tämä nyt on tietysti omiaan sitten luomaan sellaista tunnelmaa sinne niin kun työntekijöiden näkökulmasta, että, että heiltä vaaditaan aika paljon, heidän pitää tehdä, niin työtahti on kova. Taukojen pitäminen on on hankalaa, ne, ne saattaa jäädä vähän lyhyiksi, niin siinä ehkä se tunne siitä, että olen osa perheyritystä, niin se ei välttämättä ole jokaisen kokemus ihan näin.
0: Niinkin, mä haluan olla osa perheyritystä. Mä olen yleensä sillä ihan vaan töissä tienaamassa rahaa ja oletan, että työelämän normaali pelisäännöt käy. Että ei tässä ole niin kyse siitä, että mä haluaisin olla osa Heikki perhettä, jos olisin töissä Hesburgerissa, vaan olen siellä ihan tienaamassa.
1: Kuitenkin nämä meidän ovat kertoa, että he ovat yrittäneet kertoa välijohdolle, keskijohdolle, sille niin kuin operatiiviselle johtoportaalle. Jostain syystä se jo tähän asti onnistunut. Miksi se onnistui? No,
3: tästä seuraa puhuttelu. Ja Kenelle? Välijohdolle. Jos he on mukaneet, eihän se muuten auta. Mm. Ei siinä auta, että mä rupen, en ainakaan vaimo rupea moittimaan. <laughs>
2: Saattaa olla, että, että siellä on kaikki ollut aika tiukassa tilanteessa ja, ja nämä henkilöt, jotka ehkä ovat vastuussa sitten näistä, näistä tuota ravintoloista tai tekee työvuorosuunnitteluun, niin heillä ei ole ollut mahdollisuuttakaan toimia, toimia niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla. Että kyllä tässä nyt on vastuu niin johdolla eikä, eikä niin, että lähdetään sitten niin vä- väliporrasta niin tässä, tässä sitten voimakkaasti niin, Kyllä minulla
0: on sellainen olo, että tässä nyt on tämmöinen... Niin kuin... Voimakas tunne siitä, että paska valuu alaspäin. Jos mietitään pikaruokaravintolaa, niin siinä tavallaan, kun puhutaan välijohdasta, niin todennäköisesti puhutaan 23-vuotiaista ihmisestä, joka on edelleen ensimmäisessä työpaikassa, edelleen ensimmäisessä esimiesasemassaan. Mä en usko, että siellä systemaattisesti välijohto keksii itse tämmöisiä juttuja niin kuin toimi, operatiivisen johdon niin kuin ja toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan ohi. Ihan vaan niin kuin omasta ilostaan on keksineet tämmöisiä. Kyllä mä luulen, että tämä käsky tähän on tullut ylempää ja ylipäätään mun mielestä on aika... Mä en välttämättä halua itse olla semmoisessa työpaikassa, jossa mä oon tämmöisenä niin välijohtajana, ja sitten mulle tosiaan hallituksen puheenjohtaja Telkkarissa sanoo, että tulee noutaja, kun tota, ollaan tehty tavallaan täsmälleen niin kuin on pyydetty. Eikö tämä on vähän niin kuin sitä kuuluisaa pelolla johtamista?
1: Otetaan vielä toinen asia, joka nousee näistä haastatteluista. Siellä kerrotaan, että työntekijöitä
3: on painostettu lähtemään kotiin ennen vuoron päättymistä, jos onkin ollut sellainen tilanne, että asiakkaita on ollut vähän. Minkä takia teillä toiminta on näin? Mun mielestä tuo sana painostaminen. Meillä on, meillä on tietenkin sellainen juttu, että nyt varsinkin tämän korona-aikana ja tänne, että, että vuoro, vuorojen suunnittelu on mielettömän vaikeaa. Ja jos näyttää nyt, että on semmoinen ilta, ettei ole mitään tekemistä, niin meillä on varma ohjeistus, että kysytään, onko joku halukas lähtemään, niin voi lähteä, mutta se, että me painostetaan jotain, niin on taas törkeätä. me, me meidän ohjeessa ei lue niin. Hmm. Mutta jos sellaista kuitenkin tapahtuu. No, me ollaan ihmisiä. Tarkoituksena
1: Tässä mun mielestä niin kuin vieritetään nyt vastuuta. vastuuta tosi kurjalla tavalla tai niin kuin ahdistavalla tavalla. Eikö siinä ohjeessa pitäisi, pitäisi lukea sitten niin, että, että tällaiseen niin asemaan ei työntekijää aseteta? Ja onko Karolina niin, että niin siitä se palkka pitäisi maksaa sen ikään kuin työvuoron perusteella? Ei, ei niin, että... Ei niin, että sitten vähän niin kuin ad hoc-pohjalta katsotaan, että kuinka paljon täällä on porukkaa, porukkaa asiakkaina.
2: Joo, se on juuri näin, että, että työvuoron, merkityn sovitun työvuoron mukaisesti maksetaan palkka. Ja on hyvä muistaa, että tässä puhutaan aika matalan palkkaisesta alasta. Siellä saattaa olla osaikatyötä, aikatyötä että joka tapauksessa ansiot, ansiot saattaa jäädä aika, aika mataliksi. Ni, niin se, että jos on sovittu työvuoro, niin, niin toki on näin, että, että se pitää maksaa. Se, että... että ikään kuin pyydetään lähtemään kotiin, kun on hiljasta, niin sinällään näin voi tehdä, mutta et vähän kuulostaa siltä, että et tässä on niin yrityskulttuurissakin sellainen ongelma, ja, ja, ja se tunnelma työpaikalla on sen kaltainen, että se ei ole, ole sitten kuitenkaan työntekijälle ikään kuin vaihtoehto todeta, että no ei kyllä me nyt tee tämän loppuun, tai, tai tekee vaikka niitä hommia, jotka on jäänyt sinne sitten vähän niin kuin roikkumaan ja, ja, ja hoitaa, hoitaa niin kuin ikään kuin vähän niin normaalijoutuisuudella niitä, niitä hommia, vaan siellä pitää tavallaan tehdä kiireen, kiireen ja paineen keskellä. Ja sitten kun se kiire ja paine helpottaa, niin heti pitäisi ikään kuin lähteä sitten kotiin. Ja, ja varmaan on niin, että, että, että se mahdollisuus sitten aidosti todeta, että ei, että kyllä mä nyt jäisin, jäisin tekemään tämän vuoroni niin loppuun ja niin esimerkiksi tarvitsen ne ansiot, mitkä, mitkä on niin sovituista työvuoroista tulossa, niin saattaa olla, että, että tämmöinen vaihtoehto ei sitten ole ihan reaalinen kuitenkaan.
3: Tässähän on se ongelma kun puhutaan näistä ravintolaalan bisneksistä, niin tämä ravintola ei ole bisnestä. Tämä on enemmän, tämä palveluammatti. Tästä täst yritetään, tämä on se, äh, hengissä selviytymistä.
0: Seis. Tota, en tiedä, mitä oikein tässä tapahtuu, mutta mä oon ymmärtänyt, että ravintolaala nimenomaan on liiketoimintaa, jonka tavoitteena on tehdä voittoa, eikä suinkaan mikään hengissä selviytyminen.
2: Se on juuri näin, siellä tehdään liikevoittoa ja sitten useimmiten työntekijät kuitenkin tekevät sitä, sitä sen ansion vuoksi, että ei se ehkä sellainen kutsumus, kutsumusammatti ole, mitä nyt ihan sitten vaan siitä hyvästä, että, että pääsee hampuraisia paistamaan, niin, niin välttämättä sitten, että kyllä se ansio on varmaan siinä taustalla.
1: Ja eikö yrittämisen niin määritelmällisesti kuulu se riski, että se on... Yrittäjän tehtävä ottaa se riski, ei sen työntekijän niin Kyllä, vastuun.
0: ja tosiaan vielä lainauksena Hesburgerin sivuilta kohdassa liiketoiminta, ja tunnusluvut, niin Hesburger-ketjun Suomen ravintoloiden verollinen myynti oli 217 miljoonaa euroa, ulkomailla sijaitsevien ravintoloiden verollinen myynti oli 107 miljoonaa euroa. Eli en tiedä nyt onko tämä, totta kai tässä pitäisi vielä nähdä se mikä on vähän hankalaa, koska Hesburger on jakautettu, useampaan eri yhtiöön, mutta mitä vähän näitä vilkaisin, niin se liikevoitto on kuitenkin semmoista melko keskiarvoa, että, se on niin kuin, että ei tämä mitään erityistä selviytymistaistelua välttämättä ainakaan salmella heikille ole, mutta on se tietysti kiva tämmöisen usko.
3: Meidän kustannuksista tällä hetkellä, hampurilaisen hinnasta noin 40-41 prosenttia on henkilöstökustannuksia. Hmm. Se on merkittävä osa. Vaikka näiden ihmisten palkka on pieni, mutta se on kuitenkin tämän tuotteen kohdalla, niin se on merkittävä. Mutta siis mä vakuutan, että hei meitä, jos meillä jokukin painostaa pakosti lähtee kotia, niin mulle sähköposti ja kertomus, kuka on painostanut, niin varmasti noutaja tulee sille.
0: Seis tähän, mä en ole ihan varma, onko tämä haluaisinko itse olla töissä työpaikassa, missä tosiaan hallituksen puheenjohtaja kertoo, että nouteja tulee, vaikka hän ei varmaan tarkoita sitä aivan kaikista kirjaimellisimmassa merkityksessä. Tota, se on ihan totta, mitä Salmela-Heikki sanoo, että tämä ravintola-ala on palveluvoittosta, siinä työvoimakustannukset on iso osa hampurilaisen hintaa, mutta edelleen palataan siihen, että tämä on liiketoimintaa, mitä pitää pystyä tekemään ainakin niissä rajoissa, mitä lainsäädäntö asettaa, ja tämä ei tavallaan ole mikä universaali ja Niksen passi, että on koronata tehoapulaa, että sit niin näistä raameista, mitkä tulee ulkopuolelta, niin näistä pystyttäisiin joustamaan.
3: E-euron, euron hampurilaista viiden euron pizzaa, eikä kympin lounaspufeta. Ei voi olla olemassa, mutta tämä markkinatalous tekee sen, että me ollaan tämmöisessä tilanteessa. Mä uskoisin noin, että jos me voitaisiin noin kolmen neljänken...
2: liiketoimintaidea idea ei, ei kuitenkaan voi, voi perustua siihen, että, että ikään kuin riistetään sitten, sitten työntekijöitä ja laitetaan tekemään ilmasta tai, tai puoli-ilmasta töitä lainvastaisilla niin säännöillä. Ja on, on varmasti syytä erityisesti kiinnittää huomiota siihen, että työolosuhteet tehdään paremmiksi. Että tässä nyt on, on tullut esille nämä, nämä ylipitkät... Päivät ja, ja taukojen pitämättömyys, mutta ilmeisesti on myös aika isoja puutteita esimerkiksi sosiaalitiloissa, että henkilökunnalle ei ole, ei ole niin kuin asianmukaiset niin ruokailuja ja lepotilat siellä. Eli, eli kyllä, kyllä tähän asiaan on syytä kiinnittää huomioon.
3: Että jos me voitaisiin noin 3-40 prosentin hinnannousu saada aikaiseksi, niin me voitaisiin myös nostaa palkkoja ja tehdä, tehdä tää työolosuhteet paremmaksi. Hmm. Mutta hei, mä epäilen niin, että asiakkaat ja solidaarisuus loppuu siinä kohtaa.
0: Tähän seis- kyllä mä luulen, että maailmassa on ihmisiä, mitkä suhtautuu suurella intohimolla tai solidaarisuudella Hesburgeriin, mutta solidaarisuus ei välttämättä ole kuitenkaan semmoinen asia, minkä varaan kannattaa rakentaa koko liiketoimintaansa. Et kyllä se on niin edelleen, jos sulla on liiketoiminta, jota ei pystytä pyörittämään lainsäädännön antamissa raameissa, niin ihan turha yrittää miettiä ihmisten solidaarisuutta. Ei se tavallaan solidarisuus toimi näin, ei se ole hampurilaisen ostamiseen liittyvää.
3: Mä olen käynnistänyt nyt hankkeen, kun mä täältä pääsen. Ihan <laughs> niin, kohta. kohta. Niin huomenna alkaa selvittely. Ja ihan taatusti me tullaan julkistamaan nämä jutut, mitä meillä on tapahtunut. Ja millä aikataululla? Heti. Mulla on tapana toimia nopeasti. Mä uskon niin, että... Viikon kahden sisällä varmasti me kerrotaan tästä.
2: Tässä on, on kuitenkin kyse alasta, missä on, työntekijät on keskimäärin hyvin nuoria ja monelle tämä on niin kuin ensimmäinen kosketus työelämään, että se tekee tästä niin kuin ehkä erityisen harmillista ja, ja varmaan osa syy, minkä takia nämä asiat ei, ei aina tule tietoon, on se, että, että ihmiset myöskin lähtee aika nopeasti. Eli, eli jos nuori tulee tämän tyyppiseen työpaikkaan, missä, missä on niin todella haastavat olosuhteet ja, ja pelolla, pelolla johtamisen ilmapiiri, niin hyvin todennäköisesti sieltä sitten lähdetään pois ennemmin, kuin lähdetään sitten, sitten esimerkiksi lähestymään niin hallituksen puheenjohtaja- ja puhelinsoitolla.
0: niin Jos mietitte itseään 19-vuotiaana ensimmäisessä työpaikassa, niin... Ajatus siitä, että soittaisit Heikkisalmelalle Salmelalle puhelimella on aika kaukainen. Luultavasti tosiaan perus Hesburgerin työntekijä ei välttämättä edes tiedä, kuka on Heikki Tai mistä hänen puhelinnumeronsa löytää. Sitä ei ainakaan soita hänelle. Ei semmoista niin kuin sen verran, no tämmöistä nyt ei vaan tapahdu. Mua kiinnostaa Karolinen Sulla on kuitenkin pitkä AY-juristikokemus. Niin tuota, kuulostaako tämä tutulta nämä hesburger
2: tyyppiset tapaukset? Öö, joo, kyllä, valitettavan tutulta tämä kuulostaa. Eli, eli kyllä meidän niin kun, tavallaan työmarkkinassa on tällainen ilmiö, jossa, jossa pyritään sitten saamaan liikevoittoa sillä, että työntekijöitä ei kohdella asianmukaisesti, että joko puhutaan sitten hyvin matalista ansioista ja, tai, tai mahdollisesta alipalkkauksesta tai sitten nimenomaan näistä työoloista, jotka, jotka ei ole kunnossa ja siihen voi liittyä tällaista niin ylipitkää työpäivää, taukojen pitämättömyyttä, toisaalta sitten esimerkiksi sosiaalitilojen puutetta tai, tai sellaista ilmapiiriä, missä, missä ihmiset joutuu sitten ikään kuin venymään tarpeettomasti sen takia, että, että, että siellä ei ole niin kohtuulliset työolosuhteet. Eli ilmiö, ilmiö on kyllä tunnistettu.
1: Eikö tässä voisi vähän niin kuin sanoa, että Salmella puhui siitä, että asiakkaiden solidaarisuus saattaa kadota, jos hinnat nousee. Mutta tällä hetkellä onko se sitten niin, että kun selvästi tämä homma perustuu systemaattiseen niin työehtojen kiertämiseen? Niin sehän perustuu sitten tämä koko liiketoiminta työntekijöiden solidaarisuuteen, eli he uhraavat vähän, vähän sitä omaa aikaansa, vapaa yrityksen puolesta. Onko tämäkään si reilu?
2: No se on juuri näin. Tietenkään toivota, että yritykset menee konkurssiin ja, ja, ja sitä kautta työpaikat niin häviää. Mutta totta kai isossa kuvassa on myös niin, että toiminnan pitää olla kannattavaa ja sen pitää olla kannattavaa ikään kuin silloinkin, kun maksetaan asianmukaiset palkat ja työntekijöitä kohdellaan, niin kuin kuuluu. Ja, ja sit, jos, jos tämmöinen liiketoiminta sitten, sitten loppuu, niin kuitenkin isossa kuvassa se tarkoittaa sitä, että sitä syntyy sitten jonnekin muualle. Eli emme nyt voida lähteä rakentamaan semmoista yhteiskuntaa, missä ikään kuin tekohengitetään huonosti menestyviä sillä, että työntekijät sitten joustaa niin kuin tavallaan, jos puhutaan siitä, että otetaan työntekijän selkä, selkänahasta se, se tota, voitto, niin se ei tietenkään ole ok.
0: Muotoista Kaikista eniten kiinnostaa se, että Heikki Salmella on tosiaan ollut pitkään tämmöisen vapaa-markkinatalouden puolesta puhuja, mitä hän on tässä myös usein peräänkuuluttanut lehtihaastatteluissa ja tämä kuulostaa pikkusen Siihen suhteen vähän hassulta tämä puhe siitä, että tämä perustuukin sitten kuitenkin solidaarisuuteen asiakkaalta, eikä ollenkaan siihen niin kuin hänen haavailemansa markkinatalouteen. Että siinä tosiaan, jos et sä pystyt pitämään hampurilaisravintola pystyssä lainsäädännössä, tulla lainsäädännön aina, että tässä ei ole kyse ei saa yliikkeestä, vaan ihan vain lainsäädännöstä, työlainsäädännöstä niissä raameissa, niin sitten se ei ole vain hyvää bisnestä, ja sitten markkinatalouden lakien mukaan se lakkaa olemasta. Mua ehkä kiinnostaa teidän näkemykset siitä, että mikä tässä oli kaikista sillä Ongelmallisinta. Ja mä itse asiassa itse vastaan, vastaan siitä, että mun mielestä se kaikista ongelmallisinta oli pallo tavallaan heitettiin tänne keskijohdolle, mikä nyt kuitenkin on sitten tosiaan niitä ravintolapäälliköitä, mitkä todennäköisesti on ihan yhtä nuoria kuin ne muut ty- ihmiset siellä ensimmäisessä työpaikassa ja siellä ehkä vähän pidempään olleina, mutta millä tosiaan ei välttämättä ole vielä sellaista pitkää esimieskokemusta, jotka ihan varmasti toimii kyllä niiden ohjeiden mukaan, mitä heille on annettu. En mä uskon, että nyt ravintolapäällikkö itse keksii päästään tämmöisiä juttuja.
2: Joo, samaa mieltä, että ongelmallista. Tässä on erityisesti se, että tässä on hyvin hyvin nuoria työntekijöitä ja ja keskiohto on on myös sitä nuorta nuorta porukkaa, jotka tekee suorittavaa työtä siellä siellä, ravintolassa. Ja, ja vastuun vierittäminen sit sinne, että, että toisaalta niin, että, että näitä asioita on nostettu esiin, ei ole riittävällä, riittävällä tavalla oltu johtoon yhteydessä, vähän syyllistävä tunnelma siitä, ja sitten juuri tämä keskijohdon syyttely, niin että kyllä tässä nyt pitäisi ikään kuin ottaa, ottaa lusikka kauniiseen käteen ja johdon katsoa peiliin, että, että mitkä, ne, mitkä ne keinot on, millä tämmöinen niin Ehkä pitkään jatkunut ja ja valitettavaksi syntynyt tilanne, niillä saadaan sitten purettua. Mutta syyllistäminen ei varmastikaan, eikä se pelon ilmapiiri, niin ei varmastikaan ole oikeita. (laughs) Mä
1: mä, mä ehkä suosittelisin sekä henkilökuntaa että miksei myös Salmelaa ja Hesburgerin pamppuja olemaan yhteydessä vaikka palveluiluiden ammattiliiton ammattilaisiin. Sieltä varmasti tulee apua ja neuvoja, että miten nämä nämä työasiat puhuvat. Asiat työpaikalla saadaan kuntoon.
0: Niin ja tosiaan tässäkään ei ole varsinaisesti kyse enää tämmöisestä työnantajan ja AY-liikkeen vastakkainasettelusta, vaan tässä on kyse ihan vain lain noudattamisesta. Ja tämä on tavallaan semmoinen, myös mihinkä kyllä ay ihan varmasti antaa apua ihan ilman tämmöisiä, niin kun, puhun, ei ne olla työ, vaan ihan vain siis siitä, että miten saadaan teitä noudattamaan lakia. Kyllä on ihan kaikkien yhteinen intressi.
2: Ja yksi, yksi keino tietysti myös se, että jos johto nyt kuvaa tilannetta niin, että he tiedä, mitä työpaikalla tapahtuu, niin totta kai se, että siellä on esimerkiksi luottamusmiehet valittuna, työsuojeluvaltuutettu, eli sieltä löytyy niitä henkilöitä, jotka ikään kuin sit viran puolesta ottaa kantaa näihin asioihin, ja joiden on selvästi helpompi myös lähestyä johtoa sitten, kun tällaisia epäkohtia tulee.
0: Hmm. Kyllä. Heikki Salmella lupasi, että pari viikon sisään tulee tuloksia, ja Tätä odottamaan varmastikin tätä seuraamme. Nyt on tullut aika kiittää tätä kuulijoita ja ennen kaikkea aika kiittää Karolina Huovilaa, kun pääsit tänne keskustelemaan juridiikasta meidän kanssamme. Mukavaa, kun pääset paikalle.
2: Kiitos, oli mukava olla.
0: Ja myös kiitoksia Laurille, kun olet taas täällä tänään kanssani. Kiitos vaan. Ja teille kuulijat, hyvää viikonloppua. Jos piditte meistä, kertokaa kaverille. Jos vihaatte meitä, kertokaa ainakin kaverille, mutta pistäkää sanaa eteenpäin. Hei vaan!